0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛》，Famous Unknown， 一个由我和朋友们共同创办的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个讲故事的非典型青年史学工作者。今天呢，我们非常荣幸的邀请到了 m a r i a n 老师。m a r i a n 老师呢，大家都很熟悉，他是现在非常知名的清华占星博士。呃，我们呢，呃，也想借这个机会呢。和 m a r y a n 老师交流，请他来分享一下他对于占星的理解，以及他个人的某些看法和经历。呃，请 m a r y a n 老师和大家打个招呼吧。OK，
1: 嗯 ，Mary， 我是 m a r y a n 然后，呃，呃，这是我，我，我觉得今天好像是我最紧张的一次。其实我，嗯、呃，我感觉我从很久以后，很久以来，我好像没有这么亮相在一个历史学的这样的一个平台上，哈。<笑>我已经差点忘记我的本职是历史学了，不好意思。好，嗯，
2: 好
1: 的，对，我的我的我现在的职业是名占星师，但是我之前的授训是历史学
0: 。好、哦，谢谢，很高
1: 兴来到这里
0: ，欢迎欢迎 Mary 老师。另一位呢是我们的老朋友李二，李二和大家打个招呼
3: 。大家好，这是李二，感谢您的收听。呃，我们现在这一期呢，跟之前的调性发生一个非常大的变化。呃，这个其实是提升了我们节目的广度，因为确实既要做一些跟学术相非常相关的东西，可同时呢，我们又想看一看，就是历史学这个学科的触角能伸得多远。目前这个简直是我们能看到触角伸得最远的一个事情了，对、呃、吧？就很难想象，呃，我们本专业培养出来的这个这个可以说是前辈他们会从事这个占星师的这个工作。那这个给后人提供了非常多的借喻啊，我们也很想看一看，就是一方面学术训练到底对这个占星这个工作有哪些地方是有指导意义的。第二呢，就是我们也很好奇，对吧？这个故事是怎样的？为什么会有这样的一个呃机缘啊？所以说这是一个很有趣的一个现象啊。我们做一个呃播客啊，还是要感谢 Mary、Ann、老师，因为她现在已经。呃，非常非常出名了，对吧？我们如果按照这个现在他的这个占星的这个费用去邀请他录这个播客呢，很负责任的说，我们这个播客当场已经破产了，就是毫无再恢复的可能性。<笑>所以说，这个 m a r i 老师这个来一次不容易啊，感感谢他，感谢他
0: 。谢谢谢谢 m a r i 老师。那好，那其实像刚才 m a r i 老师和李二呢，对于呃历史学和占星啊、呃、这么大的跨度。一个巨大的人生的选择的转向，或者是兴趣的转向，呃，都做了足够的铺陈了。那我们其实现在想，呃，问一下啊，问一下 m a r a n 老师一些我们不知道的问题，我们不知道的事情。我们想问占星，呃，它主要是一种什么样的活动？它主要是以一种什么形式进行的？然后你现在的占卜的知识是从哪里获得的？能不能先给我们做一下普及
1: ？OK， 我觉得《真心是一个最早的人类试图用周期的这样的一个原理来探寻人类发展的你可能个人的命运，或者是国家的社会的命运，就是这样的一门学问。它本身就是一种周期性的学问。其次呢，它主要探讨的其实是两个问题。第一个问题叫做回顾，对于你一个人的过去的回顾，对一个国家的过去的回顾，对一个世界过去的回顾。然后另外一个部分叫做预测，什么叫预测呢？预测其实是对于未来发展方向的一种预测，呃，所以他去处理的议题就是回顾与预测，然后是预以周期性为为研究对象的这样的一个活动
0: 。所以本质还是历史学的啊，跟历史学的关系非常的大，是不是
1: ？呃，我会觉得有非常多的相通之处
0: 。<笑>看来历史真是无所不包啊。
3: 对我们比较感兴趣的一点就是，比如说您现在进行这个占星，而且我们知道占星术呢，不论在东方还是西方，都有极其悠久的传统，对吧？西方的话呢，如果我们向前追溯，那可以追溯到旧约的时代、新约的时代，对吧？这个耶稣，这个传说耶稣诞生的时候就有天象嘛，这个事件记载导致现代基督徒、基督教内部对所谓占星术是持一个。比较矛盾的意见呢，就是中世纪的时候反复的去说你不能测量天意嘛，对吧？你这相当于这个跟这个上帝叫板了，对吧？所以说他他是不不支持占星的。可是如果你去看新约的话，对吧？那明晃晃讲的三贤者是看到了这个天象，所以才去去拜见耶稣的。那这又有一个天象去反映这个这么大一个事件，所以他的态度很矛盾。如果在中国就更是这样。虽然历朝不断的在批评，呃，越往后越是这样。汉代啊、唐代当然是另说，可是后面不断批评占星术，什么这个分野说呀、啊，这是有问题的，对吧？你二十八宿这样划分是有问题的。然后你说这个，包括到清高宗的时候，乾隆皇帝大量的批判，对吧？这个占星都是假的，分野都是假的。可是实际上呢，呃，天文这个观测仍然是皇家的禁乱，大量的这个观测者被养在这儿，对吧？这个。不告老，然后不考满，就让你不停的干。所以我们比较好奇，就是您现在像刚才曲老师的问题，知识来源，对、呃、您是参考了哪些这个这个方面呢？是东方还是西方？然后具体的技术性的内容，这也是我们这个播客的一个特点，就是您呃怎么样走上这个道路？其实大量的报道，对吧？您您现在在这个时代从事这个职业的感受，大家都会说。我们好奇的是具体的知识来源和技术细节，咱们怎么做的？这个知识从哪来？
1: 我的知识从哪来？其实我觉得我的知识主要是理，是第一个是我当时报了伦敦占星学院，他们其实是以培养现代占星为占星师为现代占星师为主要目标的一个占星职业的占星学院，这个学院在英国还蛮出名的，哎、然后他就培养了一大批的占星师，然后我当时就报了这样的一个占星学院。那以什么样的为基础呢？他其实是以，诶，现代占星，他的占星是被荣格。荣格的分析心理学所改造的占星术<对>、占星学，对，所以它会有非常强的人本主义的色彩，它会非常强调人的、人的主体性、人的主观能动性、人的个个自由意志是这样的一门学问
0: 。那也就是这是，不是我们我们不太清楚，就是是不是说人的命运不是被呃天这样的运行所确定的？而是在天象的运行的决定中间呢，其实人是有很强的自我呃调控或者是自我突破的能力的呢。嗯
1: 、呃，是的，是这个样子的，就是我们会认为在天象的那个共那个所谓的共识性下，你会有一个所谓你手里会拿到了一个剧本，这个剧本说就是你。就会给你塞一个剧本，但是至于这个剧本你是怎么去表演的，你依旧有非常大的空间。嗯，我记得罗翔老师这话，我就引用了非常多遍了，就是说他这个给你塞了一个剧本，但是你在这个舞台上你怎么演，你都是有非常多的余地的
0: 。嗯嗯，呃，那这个剧本可不可能突破一个初步的框架？比如说我是乞丐，我能变成王子吗？
1: 有有有呀有呀，正好也可以是吧？正好有这样的一个例子。
0: 好，那你讲一下这个例子好吗？我们特别喜欢这种青蛙变王子的故事。嗯
1: ，我记得是也，这个应该是，我现在可能记得不是很清楚。有如果有如果说错了，请大家不要骂我。就是应该是一个英国国王和一个铁匠的儿子，他俩是同样一天出生的，嗯、<哼>然后时间也差不多，他俩也经着大量的就是非常相似的人生轨迹，就是、嗯。什么时候娶妻？什么时候生子？什么时候有一个呃事业扩大？像这样一个行动轨迹是类似的。当然中国的话，这个我就很熟了。嗯、就是纪晓岚他他的侄子和他们家的那个呃，就是厨子的儿子是同一天出生的。嗯嗯、但是那样一个时辰，就是他那个故事就记载在《阅微草堂笔记》里。嗯、但是那样一个时辰其实是一个不太好的时辰，嗯、所以呃，所以那个纪晓岚的儿子就是。纪晓岚的侄子就是刚生下来就各种体弱多病，他没有多久，他大概就早夭了，就没有活到十八岁就早夭了。但是那个时辰呢，对于那个厨子的儿子，他就就就还不错，就是他也会经历各种各样的那种磨难呀，然后痛苦呀。但是因为他他的他相对来说，他就是生活的位置就比较低，他其实相对来说更能够经历这种所谓的磨难，反而他就活的命还比较长。就是当时纪晓岚为了记载。因为纪晓岚本身他对于八字是非常熟悉的，就是子平八字，嗯嗯、所以他就记载了这样一个故事。对
0: ，那我们我觉
3: 得这个确实是非常有意思。哦、因为过去呢，呃，批评占星术或者说反对八字这套，呃、一个常用的而且很有力的解释就是说，你看，同时八字完全相同的人，或者说呢，呃，就是就这样的，他所有信息都一样的人，他的人生际遇可能完全不同，甚至截然相反。那以此就去否认它的合法性。不过现在，如果把这个自由意志这部分加进来呢，它这个逻辑又自洽了，成了一个呃，至少言之成理的一个系统了。所以这个是确实能够看到占星术进步的一面。而且前面您讲到了这个，就是现在这个伦敦占星学院，应该是它它的性质算什么呢？因为我们看到神秘学的历史会很感兴趣，就是英国特别多的秘密结社。啊，英国特别多的秘密结社，其中最著名的就是所谓这个“黄金黎明协会”，啊，这个非常有名的秘密结社。后面呢，这个像之后出现的这个所谓“神智学会”，啊，它的影响非常大啊，在这个十九世纪、二十世纪的时候，波及到整个，甚至到中国，对还影响到这个民国创立的大佬武廷芳，对这样的人，呃，就是非常的有名。我们也很感兴趣，就是想看看您第一啊、呃，对这个秘密结社的历史能不能向我们介绍一下？第二。就是在这个真的在这个民伦伦文伦敦战争学院注册学习之后，感觉是怎样的
1: ？哦、呃，您刚才提到的那个金色黎明协会，它其实是我现在教的。塔罗里面非常常用的体系，就是我到现在就是，比如说我去来讲塔罗的时候，我们塔罗是有几种嘛？就韦特塔罗，你首先是根据画面去解读的，大部分的国内的这塔罗是基本上就这个水准，叫做看图说话。但是如果你希望你的塔罗做一个精准的解读的时候，你就去有必要去学习金色黎明体系的东西，就是说什么什么十元制啊，就是他那个。那个卡巴拉，嗯、卡巴拉体系就是就是你你们你既然提到了，说明你也很熟，对吧？然后我们都是需要学习的。<笑>对，那那至于现代占星的话，它其实也是有一个神智学学者开始的。<笑>对，
3: <笑>我因为只懂这两个，<后>没想到都碰上
1: 了。啊、对对对，他们他们其实开启了一个非常了不起的传统，然后。那现在占星确是从神智学的一个学者开始，他认为说人一定要发挥自己的意志，嗯、所以他才，因为我们现在特别流行的星座，你是他是哪哪个星座的？那个就是因为那个神智学的学者，他突出了太阳的作用，他认为太我们所进行的人生是一个是一个所谓的英雄之旅，那你就必须要突出太阳的一个光辉的作用，所以这所以太阳星座才如此之流行。那当然，我做一个专业的占星师，我是不可能只说太阳星座的，我会说一堆嘛。然后这就是我和一个普通的星座爱好者的区别。对，但是但是他也会经历了非常多的，除了神智学以后，后面有非常多的，像荣格。荣格在整个的整个的西方的现代神秘学里，他占据一个非常重要的地位，因为他本身是一个心理学家，一个名声斐然的心理学家，同时他自己本身又是一个炼金术士的家庭出身的孩子。所以他会把这样一个科学的和非科学的部分做一个有机的整合。我们出现在用了很多什么什么原理，比如说共识性原理，它通通都来自于荣格。对，所以我、嗯、我可能平时反而跟神志学不是那么熟，但是我跟荣格很熟。
2: 哦
0: 所以，其实你刚才提到了，我们讲现在的占星呢，有两个学术传统，一个是中世纪往下的，像是神秘学的传统、神秘主义的传统；另外一个呢，就是十八世纪、呃十九世纪以来的吧，这个现代心理学的传统。对的，对的。那他们两个结合在一起之后，能不能告诉我们说，心理学加入进来，它对于占星是起到了一个什么样的作用？它在占星中？是技术上的应用，还是彻底的改变了占星学的某些理念
1: ？呃，我觉得是，首先是技术上层面上，因为传统的占星学它是非常强调对于事件的预测的，它就会认为你，比如说你能不能通过这次考试，嗯、呃，考试不算哈、啊能不能，能不能能不能升职加薪，能不能<笑>能你一个婚姻会不会幸福，会不会离婚，就是这种非常事件层面的预测，对。这是传统的预测的范围，但是我们现在的预测，我们都不会这么预测，我就会我就会预测是一个趋势，比如说大概在这个段时间你会过得更好一点，就是类似于天气预报的预测，它已经完全改变了预测的一个一、oh. 一个面貌，对吧？ Oh. 这是第一个，第二个是它把你之前的之前它其实运用的是更多的世俗世界，对吧？世俗世界的各种事。各种事件呀、啊，各种各种活动啊，它直接拉到人类的心理世界，就是你有什么样的性格，然后你你你有哪些内心冲突，然后你总是会发生哪些人际交往的不的的这样的一个冲突，你的内心冲突，你的人际交往的冲突，它已经把拉入了人的内心世界。我其实我我最开始我为什么学占星哈，嗯、是因为我自己本身是我的专业是法国史，我可以直接说。然后我们法国是有非常法国史里是有非常强的向内在看的这样的一个历史传统的，比如说心态史，比如说记忆史，嗯、对，比如说现在情感史，这些都跟法国法国法国史的研究者们所做的就是看向内在的那个世界是有关的。我我当时也是这么一个好奇，就是他那个人类的心态是怎么转变的？这就是我当时学这样一个占星学的一个，我觉得是一个很初中的
3: 部分。嗯，哎，您说这个非常有意思， oh, 因为我们都知道，这个法国确实是在这个现代史上有极其浓厚的传统啊、呃，像从这个。呃，布洛赫开始的年鉴学派就已经有一个这样的隐藏的传统。后来研究这个的人越来越多，而且研究新泰史的时候，常常研究的就是一些呃，怎么说子不语的东西。那、呃、像布洛赫从国王神迹开始研究起，啊、呃，这都是很有趣的内容。而呃，您自己在之前的这个采访里面呢，其实也提到过，就是自己做这个确实是因为跟研究对象相关。哎，那我看完之后觉得比较好奇的一点就是，第一，这个。呃，您对占星的研究到底有没有真的用到自己的论文上？第二就是他对您实际上写这个学术研究或者之后从事相关的这个工作有没有什么作用？就是学术相关的这这方面有没有真起到什么作用？我们对这个很感兴趣
1: 。呃，我觉得是有的作用的，因为我自己<笑>我自己我不知道为什么我自己对于研究呃各种冲突中的人的心态非常感兴趣。因为我最开始就没有办法，我最开始做的是法国大革命哈，嗯、我们可以启可以说启蒙运动和法国大革命，我就不知道为什么能撕成那个样子，就是因为我我我我的硕士论文其实研究的是罗兰夫人和呃罗伯斯庇尔的关系，因为他们的私人关系之前一度特别好，但是我就不知道在某一时刻，他居然能能扯成这个样子，这个这个当时对我来说就是很费解的东西，就是我觉得那种观念上的不同，他其实无法去割舍到。人的内在体验上的不同的，就是我当时的一个疑点。但是我当时的那个论文做的很烂哈、啊，虽然我当时已经在试图的用呃那个罗兰夫人的日记，她有非常多的日记，试图去整合这个冲突。嗯、但是我觉得我整合非常糟糕，因为我我写的还是一种理念上的一个争争冲突。但是当然，我其实当时是有试图看谭玄的一本书，叫做《成为革命者》，对，就是他他他认为就是大部分的人是呃是是在做。彻底革命之前，他们就不是想做革命者的，他没有人想成为革命者，但是在一步步、一步步的激化的过程中，然后就变成了革命者。嗯，那这样的一个部分非常吸引我哈、啊，但是我得，当时就是得其门而入不,不了。<笑>那那我觉得至少我现在学了占星学，我其实也学了，也接受了很长时间的心理咨询的受训。那我再去判断一个政治人物的那个内心的变化的时候，我就觉得我应该比。一般的人去做情感是要擅长的多，因为我对于那个人物的剖析、嗯、人物内心、内心心理的侧写，我要比其他人擅长的多。对，我觉得这是我我会更坚定的愿意去下笔去写，说这个人他就是因为这样的一个原因，他去发生了这样的一个转变。我觉得我写的我这样的一个叙事是更加的丰满的。当然，我不会说我用家庭术。嗯<笑>
0: 对，你是悄悄地看了他的星盘，然后你了解他在某一个时间段可能会有一个转向，但是你不能把这个写进去，是吗？
1: 对，因为因为他毕竟是一个现在还没有登大雅之堂的一个学问，<笑>就是他从启蒙运动被开除出现代学术殿堂以后，他就没有再回到这个学术殿堂
0: 。这是非常有意思的现象，就像我们在看历史上的学术范式的变化，尤其是从自然科学这个角度上看，我们会发现范式是在不停地转移的。呃，包括像呃古希腊的他们看到的物理学是什么样子，然后到中世纪看到的物理学是什么样子，再到牛顿力学建立以后物理学是什么样子，然后这个科学的话语体系它在变化，所以结果呢就导致我们看待世界的方式也不一样。占星学或者说这种神秘学，其实过去它也是我们看待世界的一个方式
2: 、哎
0: 。对，哎，但是到近代学术出现之后，它就被
1: 被被被摒弃出,出去了，它的摒。
0: 被摒弃出去他的摒弃
1: 的时间大概就是
0: 启蒙运动。嗯、呃，那启蒙运动之后，当占星术士们他们变成了由这个前台走向了后台，卸妆了，他变成前流了。那这种学术传统是怎么继续延续下来的？它是以怎样的那种强韧的生命力保存下来的呢？这个您是不是能跟我们说一下？包包括保存到今天都传到中国来了。这个呃，就是是在
1: 嗯，嗯、<你说
0: S 1> 在
1: 一般来说认为就是从。从科技革命、科学革命，就是什么开普勒，开普勒被认为是最后一个知名的大占星师。嗯嗯。嗯然后十七世纪的英国的，比如说我们现在研究十七世纪的英国，呃，英国是大众文化，它里面还有一大部分的占星学的内容。嗯、但是我们会发现，十八世纪和十九世纪突然完成了一个断档，没有东西了。但是，但是我的朋友其实，在做在法国就学的法国大革命嘛。然后他会发，他说在大革命的报纸上，每天都在报道说今天的星象如何，今天可能谁会倒霉。<笑>对，所以那个朋友还找我做了一个一个占星盘的占星，我当时还给他给给了他一个很大的鼓励，我说你的学术绝对可以做到很好。<笑>对，但是整个的十九世纪确实是有一个我们不得不承认，十九世纪就是有一个很大的断档的，所以等到神智学出来以后，他才开始完成了一个现代化的一个转型，当然。起到最大作用的就是荣格，荣格，嗯哎、荣格以一个天之骄子的身份，因为他就是一个科学的继承人的身份，然后接了弗洛伊德的班，然后突然间说“我甩手不干了，我要搞非科学”，所以他给这样一个非常大的震撼，然后再一波兴起就是新纪元运动，就是大概六十年代的整个的民权，伴随着民权运动，伴随着所谓的所谓的五月风暴，就是这批人，然后在。嗯在心灵界也有一个革命，叫做新纪元运动，然后有各种各样的像嬉皮士们，他们就跑去印度做禅修，对、啊、然后有各种的呃冥想、瑜伽，然后伴随着这个部分，占星学也得到了一个重重新的生生命力，然后就有世界各地就会有各种的占星学院，就进入了一个一个所谓的规范化的培养阶段。嗯
3: ，就是您刚才提到这个神智学会啊、呃，我们又又想到这个啊、呃，神智学会确实是对。近代历史影响非常大的一个神秘主义协会，而且我们知道它贡献了很多的呃故事，其中像我们刚才已经提到，中国最著名的人物就是武廷芳吧，啊，这个属于是辛亥革命的元老，结果到最后他去美国溜了一圈，回来之后向大家介绍的反而是神智学会的东西。但是有一点比较好玩，就是神智学会的这个呃，他那应该是年限吧，这个东西现在在那个世界图书，那个数据图书馆是可以看到的。我还查过，但是上面好像没有武廷方的这个名字，所以这个武廷方到底有没有入会，这个大家不清楚。但是他在中国确实搞了一个正道学会啊、呃，而我们知道神智学会的领袖呢，就是呃，应该是叫布拉瓦茨基夫人啊，她的故事非常非常的。呃，奇幻，而且呢，里面有很多这个真伪莫辨，我们搞不太清楚的成分。但这是一个，我、呃、我们可以说是一个非常非常厉害的一个人，而且他的故事很多。您对这个神智学会，包括对这个布拉瓦茨基夫人她的故事、呃，有没有什么可以跟我们分享？因为我们不专业研究这个
1: 。<笑>啊，所以说我对神智学会不是很了解哦、oh,。因为因为哎，我自己我觉得我自己这里可能跟我自己的冲突议题是有关的，就是因为我自己本身其实是偏理性主义的一个人啊。不好意思，对，就是神智协会属于一个非常神秘学的传统里的神，各种神秘学学者他们所做的各种事情。然后就我我我有读过神秘，就是神智学会的一些书，包括他们现在所影响的华福德教育，对吧？到现在我也有很大的市场，啊、但是啊，对
3: 对对，这个咱不好说，说真的，我我也明白您的意思，这个他这这个整个教育系统是
1: ，很难说的。对，就是他们会强调一种接近自然，然后和和自然有个有个共处。他们在台湾、在大陆都有非常大的市场，包括对于整个的儿童的培养。那具体我个人来说，我真的是一个很理很理性主义的人。我这么说以后，我觉得很有点反讽，但是我确实这样。我觉得我在哪里都没有归属感。我特别喜欢在神智，在一些神秘学学者他们开始跟我念叨各种神道、各种前世回溯的时候，我就立马说我不想听。我觉得一，我觉得你们。你们肯定要告诉我说，你们的前世是武则天。我连我我我,我觉得，你们不觉得你们都是在满足你们的自大狂吗？我就会这么说话，然后搞得全场、哎、轰然，就是这种特别的不爽。然
3: 后我，哎,<笑>哎，我觉得很有意思。既然对吧？既然 Mary 老师已经这样讲了，那我们可以不妨再分享两个趣闻，就是武庭芳从美国游学回来之后。他带回来的神智学会或者正道学这套东西，当然有些形而上的比较高级的东西，但他真正动人的，用来吸引观众的是什么呢？其实主要是灵两样啊，一样最著名的就是灵魂照相，就是拿那个相片去照,照，照完之后说能看见人的前世和灵魂。武廷芳是在美国看到了这套东西，他觉得太厉害了，所以回来之后他又复制。当然这个这个问题，我们目前其实是说句实在话，我因为这个底片曝光这这些呢，科学是可以解释的。然后第二套呢，就是中国古代和西方都有的一个传统，就是笔仙或者伏击啊、呃。武廷芳最有意思的事情就在于，武廷芳到了他死之后，然后呢，上海的这个正道学会这批人居然还伏击去试图把武廷芳给召唤出来。据说武廷芳还来了，然后武廷芳来了之后呢，这个呃，反正就是跟大家扯淡嘛，然后扯了很多。然后后面这个呃，又有人突然讲了一句，说这个。五博士，这个平常这个是美国留美回来了，能不能讲美这个这个英语？后来据说五行方还讲了几句英语啊，这个都是非常非常传奇的故事。当时主要放在报纸上，大家看着做一个译文，大家谈一谈啊。但实际上我们知道，这五这个神智学会确实是呃这样一个风貌，但是荣格呢是加入了很多心理学的分析因素，这个您是不是可以多向我们分享一些？因为荣格确实是这个名头太大了，对吧？他这个去。跟这个这个占星活动沾边我们说句不公信的话，简直有那么一点就是呃，大家这个宁票下海这个感觉，对吧？他他到底给这个占星学做了哪些贡献
1: ？呃，那个关于您刚才说的笔仙，其实在在西方也确实很流行。那个大作家，哎、法国大作家雨果，他就是笔仙爱好者，哎，那会经常的召集一帮的人开始开始召唤，然后因为他、啊、通对对对，因为他的大女儿就是。在溺水中死亡的，然后他的那个大女儿的未婚夫也跳进了那个湖里，嗯、同时死亡，双双殉情，就、这个、造成了一个很大的传奇。他就会时不时的去这做一个笔仙活动，去召唤他的大女儿的亡魂。嗯、这整个在浪漫主义的那个活动里是非常流行，非常流行对。我
3: 们看柯南道尔也是这样啊，著名的这个神秘主义爱好者，而且柯南道尔也经常搞这种活动
1: 。是的，是的，所以他是有一个非常。庞大的所谓的文人的传统的，那我觉得，我觉得荣格荣格他喜欢占星这一点都不稀奇吧？整个的西方文人，我们可以列出一堆名字，什么本雅明狂占星狂热爱好者，对吧？然后呃呃，然后就是那个写我正午的黑暗的那位呃科夫。科斯特勒、呃、占星、啊、狂热爱好者，嗯，荣格狂热占狂热爱好者，那一堆一堆，这这这列列都列不完<笑>。<笑>所以占因为占星学本身就是神秘学的第一大支，那我觉得荣格他来,、嗯、他,来他来学搞占星，或者是对占星做一个改造，我觉得是理所当然的事情。他肯定想去、嗯、想去聊一下这个部分。那荣格本身他跟占星的一个事情，比如说他会为他的任何一张一个病人。任何一个来访做一个他的出生星盘
3: 哦，哦这样
1: ，嗯<笑>对，然后他自己也会把占星里的各种的常规来说跟事件有关的东西，全部用心理的层面去解读。比如说他会把之前的心盘会当做一个人的生、嗯、个人的生命活动，就是我们在你、嗯、在这个世界上你能你能获得什么样的成就，世俗成就，你能对吧？但是它就会变成了所谓的心理活动，你的所有的世界，所有世界发生的结果，都是你内心世界在这个在你你内心世界的投射。你为什么，比如说你为什么老是遇遭遇渣男，就是因为你的内心信念就是，就是就是就是就这种你碰到那个渣男，你的那种熟悉的味道就感觉到了。好的，我们就再来再上演一次我的剧本，就是他会把这种外在的活动全部拉成内在的心理活动。
0: 哎，是一个所谓
1: 的现代占星改
0: 造。所以听起来，其实呃，这种现代的占星改造是用一种被现代人可以接受的学术的语言，来将过去我们不太好接受的、不太好理解的那种神秘学的东西转化出来，让你能够以一种 OK， 我在这个时代可以理解的方式坦然的接受，是这样的吗？
1: 嗯，我觉得有这个部分吧，有这个部分，有这个部分，确实是有这个部分的。对，那那具体上来说的话，他会说让你认为，比如说你是自己自愿的，为了应对你早年生活里的种种的不幸，你去为自己制造了一种所谓的信念，所谓的脚本。那你等到等你长大以后，你发现那个事件已经不符合了你以后，你可以再进行修改，可以再决定。对，我觉得是一个。越来越主动的哦
3: ,
1: 哦，越来越积极的
3: 对、嗯。我自己有一个纯技术上的问题，就是塔罗牌，呃，而且我看到一个现象，就是现在好像大学生愿意看什么塔罗牌、看星盘的越来越多了。嗯、但是在我的知识理解中呢，我因为我没有太多涉及过这个方面，就是我觉得塔罗牌是塔罗牌，呃，星盘是星盘。嗯、这两个东西是怎么样放在一块儿去运作的？从什么时候开始是呃这样运作？的？因为塔罗牌最早是一种纸牌游戏嘛，它实际上跟打扑克没有什么区别。但是后来它有各种各样的体系，这个东西怎么真的落实到星盘上？包括我们现在现代占星学所使用的星盘，它到底是因为全世界有各种各样的星盘，对吧？中国人有星盘，阿拉伯人也有星盘。然后在欧洲不同地方可能也有不同的星盘，现在用的星盘到底是呃一个，我们倒不用追溯它的历史，我们就说它大概是个什么样的东西，就是怎么样简单的透露一点呃技术细节，就大概怎么样去把这两个东西结合起来呢、嗯嗯
1: ？因为因为占星学是整个的西方的神秘学的第一位，所以所有的学问它就试图的和占星做一个对应
2: ，他们
1: 当然也是这样的，他们也试图会把比如说22张大牌，比如说他会认为国王牌就是和。白羊座做一个对应，就是他整个的， oh. 就是你刚才提到那个金色黎明体系，他们做了非常大的功劳他会把二十二张大牌全部跟星座做一个对应， oh. 而且他为了为了去改变那个部分，他不惜让之前大牌的顺序完成一个调换，只是为了让、oh. 对，只是为了让正义和天秤座完成对应，他就会调换大牌的位置。然后呢，小牌的话也会跟跟那个占星学完成一个对应。你的你比如说土土星。呃，就土元素的那些小牌，比如说什么星币几、星币几，你就和和什么金牛座，哎，然后呢，呃，什么摩羯座完成一个对应，对他就是充分的让他完成对应就可以了呵呵。反正有理没有理，反正我我们给你作为一个神秘学者，<笑>我来给你编一套，对吧
3: ？
1: 哦，然后那、哦、非常
3: 少。这真是有点这个听庖丁解牛得养生的意思。这个如果各位对这个西方神秘学有爱好的话，已经获得一个非常重要的经验了，就是你搞不清楚从哪儿开始了解，可以先从占星学开始了解，因为它好像真是这个知其中啊，知其要，然后其他的触类旁通了就
1: 。对，就是你比如说其他的像炼金术，也可以和占星学做对应，什么方疗。我芳香疗法也可以和占星学做对应，什么水晶、水晶疗愈也可以和占星学做对应，所有的都可以和占星学做个对应，没关系。如果你们实在不知道怎想把它变得以变得更有道理，好的，请来和占星学做个对应。对，我就是因为因为因为占星它是西方神秘学的第一大支，所以我就先先学了占星。嗯
0: ，所以其实一下子你就抓住了问题的本质，是吧？一下子就看到了那最核心的问题。那其实就刚才听你这样讲，呃，像占星也好，塔罗也好，包括各种各样的星盘，他们其实都有着很强烈的分支，而且有很强烈的特色。我其实好奇的是，在这个体系里边，有没有哪个是最厉害的、最全面的？说我们这个最准，说只要研究这个了，大概就就最棒。然后，但是其他那些都是从我这儿出来的，有没有这种？这种认证啊，或者你们内部有没有某一个体系的承认？有没有一种互认？
1: 内部的体系，比如说，那我们只能说最主流的体系肯定是现代占星
2: 学。嗯、
0: 肯定
1: 是现代占星学，肯定是最最大的一支嘛。那那那整个的欧、嗯、欧美，他们也有行业的协会，叫做国际国际,国际占星协会，叫这
0: 名字很大，国际占星。占
1: 星协会<笑>对，就是会有非常多的不来自不同国家，<笑>一百多个国家的占星师，然后在他那里进行一个注册考试。对吧？就是也是也是这样的一个部分，就是所谓的行业协会。当然，因为他现在没有，他的它现在基本上没有被任何大学所纳入到他的教学体系。有少少数的大学，但是也不是很出名的大学哈。所以说，他等于说他还没有被现代的学学科所认可、嗯。嗯对、嗯
2: 嗯
3: 。您之前我，我我到这儿又有两个问题，就是一个是之前相当于我们做背调的时候，看到您分享过一个这个应该是。就是一本书，应该它是世界还是现代占星学第二部，已经出了第二部了。第二,第二版，对那个作者呢，应该是已经在大学任教，而且看介绍的他确实是。呃，在教占星相关的东西，这是一个怎么样情况？他到底在教些什么？而且应该还是在一个很重要、很著名的大学。第二个问题就是在我国，对、呃、吧？像您说是职业占星师，那划分职业与非职业有没有一个？当然，明确的标准肯定是很难有的。有没有一个相对而言给我们去做一个职业划分的标准呢？这是两个问题。呃
1: 、我我给你们推荐的叫做《古典占星入门》，那本那个作者他本身是在在在那个。伊利诺伊，哎，应该是呃呃呃，不对，不好意思，他应该是应该是刘强东的那个学校叫什么名字我忘了，<笑>不好意思，抱歉，有点脑子有点混沌哈。那他他在那里其实是科技史的教授，他并不是专门教占星学的教授，哦、但是因为占星学向来是科技史的研究范畴，这这个有没有解释清楚？听
3: 懂了，清楚<笑>了，清楚了，非常很重要、啊。但是他写，哎，<笑>但是他写自己介绍的时候，他只说是在那儿教占星，他没有说科技史啊。
1: 呃，他是科技史的教授，就比如说像我们中国的神秘学指南纸经，巾就是那个，我发现我我我现在有个毛病，就<笑>是我越是想说的名字，现在越想不起来。嗯<笑>、呃，那个张，就是就是翻译了一堆，比如说《天体运行论》的那个、嗯、那个那个译者，他大概翻译了四十多部分部分，呃、大部分是天文学的证、呃
0: 。是张补天老师
1: 吗？哎，对，补天老师是我们神秘学的一大功臣，因为他已、啊、<笑>他已经把。大部分的重点的神秘学的典籍都翻译成出来了，是、哦哎、但是那些
0: 那些东西我都当中世纪的这个科学来看的。原来你说那个是神秘学的，我都以为是中世纪大低定是,是,是吧？就是就是类似那种那种。
1: 吴天老师对他那些东西，就是你在不同的话语体系里，嗯、你比如在在在历史学的话语体系里，他是中世纪史；，那是在科学史的话语体系里，他是科学史；，嗯、但是在神秘学的话语体系里，就是神秘学的经典。哦。<笑>对，哦、所以武田老师是我们的一大功
0: 臣。哈、啊、都在科技史混的，对吧？都主要是在你们这专业<对>啊，好厉
1: 害<对>啊！对，我给你们推荐那个老师，他那个呃代课老师，他也是个科技史的教授，哦、他的评级职称是科
3: 技史教
0: 授。哦<好>，呃，就像您的那个学位是历史学的博士一样，对吧？<笑>明白了，明白了
3: 对。那就进入到第二个问题，就是您刚才说职业这个问题，就是在。诶、哎，中国大陆有没有什么相对而言，哪怕模糊级的标准去做一个区分？像您已经，我觉得说您是职业毫无任何问题，对吧？您已经被多家重要媒体报道，然后呢，您这个完全是靠这个来呃维持生活，这个已经是一个职业工作了。那怎么样去做一个划分呢
1: ？我一般情况下认为，谁是职业的，就是以在一个他有接受过系统的、专业的训练的。就是我们也有一套的，一、二、三、四、五的步骤。就是，就是我最近天天就在逮逮我的学生说：“一、二、三、四、五步骤，你学会了吗？”<笑>对，就是有一个系统的占星或者塔罗训练的，就可以称为他是一个职业的受训。然后呢，然后他如果你如果再想加一条，你就是拿这样的一个一个一个一个学科来赚钱的，为自己谋生的，你就可以认为这个职业的占星师或职业的塔罗师
0: 。正好就着刚才李二这个问题，我就顺便。问您，呃，如果这一二三四五步，我从小白，像我们这种什么都不懂的人，然后想把它完全走下来，走下来这个流程要多久呢？就严格的训练，最扎实的那种。
1: 嗯，也不会有那么久，因为它是一个职业学校，就是伦敦佳轩学校，它就是一个职业学校，你就可以类似于把它当做一个厨子学校。你想想，你在、嗯、厨子学校培培训能培训多久？嗯、有两三年，对吧？嗯
0: 两三年不短了，对吧？两三年呢，其实学的东西非常的丰富了。那我想，就是在这个学习过程中，你们是有。教材吗？然后有实践，然后包括这个，对对
1: 对对，嗯、我们也是有的。就是我们，比如说你想，就是厨子学校是不是？你刚开始要培养出做出一道菜，对吧？一个主要菜系的菜，嗯、你把做出、嗯、做出花来，就这样的一个逻辑。嗯、就是我们也是、嗯、OK。你过来以后呢，首先半年，你先把你的本命盘一二三四五，你个本命盘，任何一个人的本命盘，你给我解读好。哦。<笑>就是我们就是一个厨子学校。哦。
0: 然后呢？然后你们可以到，比如说先看英国人的，然后再看这个印度人的，看这个。不,不不不不，他
1: 他不分人，啊、他不分某每个人，啊、就是他是认为人是，啊、他会认为人的共同性是大于差异性的
0: 。换、啊啊、句话说，就是其实地域和这个文化，其实他是在星盘里面是没有。没有那么大的影响的，地域
1: 文化是没有那么影响的。哦、它会根据不同的你所运用的领域，哦、比如说你在商业领域运用叫做商业占星，你在世俗层面利用叫做世俗占星，你在、哦、你在地理层面运用就是你找个很好的地点叫做择地占星
0: 。哦,<笑>哦，这个还有啊？对，这、啊、这个占星也关关注，知道？我以为就中国、呃对。对，然
1: 后我们如果想去找找一个好的时间的，叫做择时占星。哦然后你想去根据一个具体的事件去问的叫做卜卦占星，所以他依根据运用领域的不同，他做一个区分，但是他不关心说人就是占星，它本身是一个更相信普世主义的一个学问、哦
3: 。啊、哦，明白了哦，明白,明白。那其实说到这儿的话，就我们已经自然的过渡到了，已经了解了这么多背景知识了，那好像就已经进入到这个实操领域了。那我个人比较感兴趣就是。您有没有什么实际的从业经验去向我们分享？<对>其实我们不能透露个人信息，对吧？但是您在操作过程中可能遇到哪些有趣的经历，或者有哪些问题是可以向观众朋友、啊、呃、读者朋、友，听众朋友们从来没有说对过，向听众朋友们去介绍一下的呢？
1: 嗯，我觉得还是挺多的。我我其实我我自己的话，我不会觉得我是一个一个具有神力的人，就是，我觉得我就是一个普通人。然后我我觉得我是拿占星做拿星盘做一个工具，我们来梳理一下你所面对的具体的困扰。那我们再聊一聊。对我觉得我做我做的工作其实类似于心理咨询师或者类似于人生教练，我们都是去处理的，就是他当下所面对的日常困扰。那只是说我们用的工具不一样。那心理咨询师用的是各种的心理学的知识，然后呢，人生教练呢，他们用的是各种教练的一些受训。我们用的一种占星的、嗯、占星的这些技术和和知识，对，但是我们处理的方式、处理的思路都是比较像的，就是帮你去梳理清楚你面对的困扰是什么，你手里的资源是什么，嗯、你你又被哪些模式反复困住？那你有没有可能打开你的新局面
3: 啊,<笑><对>啊？对，条条大路通罗马呀！啊
2: ，
1: 对。但
3: 是，呃，我因为我自己是真的有这种明确的经历的。就感觉大概在两三年间，好像突然有一阵儿，呃，大家都在，反正我周围有很多这个同学在看这种东西。然后呢，像呃，像我哥哥是在南京大学的，他之前打电话的时候跟我讲说，说晚上在食堂吃饭，看到好几个人在那推塔罗牌，他觉得大为震惊，好像现在确实是很多人开始关注这个问题了。那么我们首先一个问题就是，像您有这么多的经验了。您已经做过这么多的这个实际的占星的活动了，那像您刚才说的，大家其实面临人生啊，或者心理上面临某些问题。那大家现在，比如说您的主要客户好像是偏向于这种知识阶层，那大家到底他为什么事儿提问？他有没有一些比较共性的问题，或者说可以让我们归类到一个共同现象上呢
1: ？我觉得就是主体性不够
3: ，
1: 哦，别人的感受特别在乎世俗的评价。然后不对自己的人生不确信，然后个体化的工作做得很不够，感觉时常是大人，但是心智像小孩就是这样的一个部分
0: 。啊
2: ，
1: 对，呃、说
0: 说的太好了，嗯，非常非常非常具体的一个问题。<笑>其实好像这个不不从占星或者是不从心理学的角度去解释，然后我们从历史学的角度，我们从社会学的角度，其实大家都对这种。局面，又或者某一代人、某一个代际的，或者他们的整体特色。现在我们讲这一代人叫，叫就我们这一代人的，在放在美国叫就是八零年以后的这一代人叫 X 时代，是吧？就是这个互联网以后的时代。这一代人，我们呃到了此刻，我们普遍的选择就是躺平。我们常用的词是内卷，我们每天的心理状态是焦虑，我们所有的精神包袱都来自于压力。然后我们不知道那个压力从哪儿来，说不清道不明。可是我们总是感觉到很大的压力，即便是今天我们能够在网络上获得多元的信息，我们可以开眼看到我们周围的人，看到这个世界，我们可以比以前拿到更多的资源，但是我们还是觉得不满足。嗯，这种状况，呃，在星盘上有没有整体解释？你说，就比如说这个、这一代人他们的心理状况都会这样，或者说是呃有什么整体的归归因，能不能看到嗯。
1: 我们我们的真心其实，如果按照时代的话，它是根据几些外行星来命名的。比如说，过去的二十年被称为从九八年，呃，不对，九五年，九五年到零八年被称为冥王射手的时代。我们会发现，在那个时代里，主要都在经历一个非常大的全球化、市场化。中国在进行一个非常好的一个市场经济的改革，然后。嗯，当然，那个改革中可能让中国的大多数人就获得得到了一个很大的获益，大家都富了，有钱了，对吧？这、就是我们的零八到九五到零八年，然后我们的民族自尊心也得到了一个非大的提升，我们成为这个世界上非常呃最主流的国家。嗯，那从零八年到我们过去的二二年，它其实是叫做冥王摩羯的时代。我什么叫摩羯呢？摩羯就是一般认为说，哦，这个人这些人都需要去获得世俗上的成功，然后。就是需要一些更多的物质方面的东西。我们也可以看到，这个从零八年到二二年的这段时间内，那种各种基建，对吧？搞得很厉害，房地产飞升，然后互联网，我们的移动互联网非常厉害，然后就是秒杀，甚至可以它的体量已经秒杀美国了。但是我们一度非常有自信。对，那那这个时代也是我们的一个好时代。但是这样一个特别物质化的时代的话，势必使得你。所有人都被卷上了物质物质化的这样一个大车，那有的人就是没有办法拿到他的物质成果嘛，有的人就是没有办法买房子，那那样的一次话就会导致你的压力会越来越大，所以整个的一代人他在经历这个物质化的时代的过程中，他会就会非常痛苦、非常焦虑，所谓的内卷就是这个样子。嗯
0: ，原来这个也是有有星盘上的反应的啊，就是这么明显。
3: 我们看到就是刚才您提的这个地方又很有趣了。就是大家面临很多现实上，特别是物质生活得不到满足的一种痛苦的时候，那在占星活动中，我们究竟给他提供的是怎样的一种帮助呢？在过去，比如说中国古代从事神秘学工作的人，他最大的作用，他往往有两种情况啊，就我们可以看到，比如说算命会有两种情况，一种情况下就是跟你说一些呃这个预言性的话，然后呢，你最后会发现他说的每句话都是准的，但是呢，你的命运并没有发生改变。哎，你在一种懵懂的状态中突然意识到，哦，这个人说的是准的，但是没有用了，就好像据说当初那个管路给那个曹丕算算卦吧，就是说你能活八十年，对吧？结果曹丕四十岁就死了。后来他这个死之前跟人说，哦，我知道了，他当初讲的那个八十年是按照昼夜算的，对吧？就白天算一天，晚上算一天，这样算八十年，所以我四十岁就挂了。啊，算的是准的，但是呢，他命运没改变。还有一种情况呢，就是它确实能够改变你的人生际遇，它让你确实变得呃一下子把这个问题解决了。比如说你本来没钱，你有钱了，但是现在好像很难说是这两种情况。现在我觉得可能两个角度，或者说我改变你的命运，或者说呢我让你的心灵得到安慰，就是你不是物质生活得不到满足吗？我们先定一点，别那么物质了。生活也满足了，这是两种办法。您觉得现在占星更偏重于哪一种？或者说，呃、您见到的占星师可能普遍更偏向于哪一种？嗯
1: 嗯，我觉得是两种并用吧、啊，我们不可能是只用一种。啊、我们首先是，比如说，假如是我的客户，呃，我我可以举个例子哈，这个例子是因为我得到授权过的
2: ，就是
1: 同样一个世界史的师妹，啊、然后她过过来，她是一个硕士。然后，那我们知道师弟史的就业方面非常狭窄，<笑>不是老师就是编辑。
3: <笑>我听着已经已经很痛苦了，<笑>我是联想到个人际遇了
1: 。<笑><笑>然后他来找我的时候，他就是他在想，他是要到老师呢，那还是要去做个编辑？然后，呃，然后这两件事都是很穷，然后他也不想做，他也不是想那么混体制内。然后他来找我的时候，他其实之前已经找了好几个算命师傅。<笑>什么八字呀？子我也反正都去试了试。然后他来找我的时候，我就会跟他聊，聊他呃，根据他的星盘，然后我知道了。OK， 他这个人其实比起一般的历史学的同学，他其实是相对来说会营销一点点，因为他自己之前是学文化遗产的。然后我也根据他的星象，我也判断出他就是比一般的人可能脑子更活跃一点。但是他也他说他也非常喜欢去做看书，他也希望跟做图书相关的。后来我就跟他出了个主意。就是我们商讨下，我们出了个主意，就是他可以去做营销编辑。一方面，他可以做到的是，他可以跟图书走得很近；但是另一方面，他也可以把他本科的时候学到的那些关于自媒体的、关于怎么去运营的、关于怎么去推销的部分用上去。对，然后这个是我觉得，呃，他我做完这个案例以后，他也非常高兴，我也非常高兴，因为我们感觉到我们都达成了一个双赢，既能照顾我们的心灵世界，又能够。相对来说
0: ，满足我们的物质世界的需要，非常的好。所以说，其实我们注意到，呃，我们其实无论是星盘也好，无论是心理学也好，它一定是在一个已经有的、现有的条件的基础上，然后由此去做进一步的规划。就像你刚才给自己的定位，你是一个心理规划，呃，心理按摩师或者是人生规划师，<笑>是给人解决，呃。解决某种啊心情、心情上的这种减负的工作的，那所以这个工作其实我们每个人都很需要啊。我们现在确实是特别迫切的在做这个工作。那其实现在我会问这样一个问题：如果我们呃帮别人去承受了很多的事情，我们帮别人分担了很多事情，我们自己的压力就会变得很大吧？那那个时候我们怎么办？我们怎么去做调节？怎么样把我们这种呃给别人减负的这个工作，然后。也能够给别人减负的这个工作，也能够把它变成一个呃，给自己也同样的得到了呃帮助，或者给自己也同样得到了呃某些呃安慰的这样一个工作呢
1: 。我自己本身也是有自己的咨心理咨询师的，然后我大概每周至少要做两次的一个常规的心理咨询师。我还有另外有关专门处理我情处理、嗯、我情绪问题的咨询师。嗯嗯。嗯就是说我其实至少用一天一周三次的心理咨询。嗯嗯嗯，然后这个部分其实他会大概率的去帮我去处理哪些部分是我自己的议题，哪些部分是别人给我带来的议题。就是我自己的议题的话，我比如说我这对这件事真的是又犹豫又恐惧，那我就可以做一个选择，我是要做还是要不做。那如果是别人给我带来的这个议题的话，那我是可以选择用怎么样的方式接受它。嗯所以我别我跟别人给我带来了一个冲突，对吧？他可能来指责攻击我。当他来攻击我的时候，我其其实是可以选择三种方式，一种方式就是我我选择忍让，然后我什么都不管，我很害怕，我很瑟瑟发抖，这是一种方式。第二种方式就是我根本就不害怕他，然后跟他彻底吵起来。<笑>对，还有另外一种方式就是我可以选择一种更长期的方式，我看有没有其他的机会来处理这个问题。对，那我在我自己不断的去。跟我自己的内在世界更接触的、更接近的时候，我其实就会有一种更多的内在空间，我可以去处理更多的事情。嗯、对，所以这个本身对我来说困扰不是很大。因为
0: 太好。对。太好。所以 ，Marion， 我其实就是特别想问你，特别,特别想问你这个问题啊。嗯、稍微有点回声，我再把这个问题重复一下。我特别想问你这个问题，就是，呃，你现在做的这个职业，呃，跟这个社会上普遍上对我们一般人的那个职业的。呃，规划和认知是不一样的。就像你刚才讲说，历史学博士啊，你读到了这么高的学位，那大家对你的期待就是你应该去做一个高校的老师，你应该是这样认知的。但是你呢，呃，特立独行，走了另外一条路。而这条路呢，跟我们讲的说，你也不是做编辑，对吧？也不是走了另外一条我们会认知的体制内的路。你彻底的跟过去的你接受的学术训练，呃 ，say goodbye 了。而且这个。不，不能说是完全的。你你说你可以说你是法国史的，然后你还做思想史等等这些，但是在外人看来，你没有从事你过去的人生规划应该走的那条路。那你怎么样协调外人给你带来的这种眼光上的，或者说他们评价上的那种给你带来的报复
1: ？我觉得，对于一个做法国史研究起家的人来说，这个完全不是个问题。<笑><笑>
0: 还是法国好
1: 啊！这个，那那这法国法国的我们法国史前辈里有非常多的不靠谱，对吧
0: ？
1: <笑>就我们之前就有著名的星期日历史学家，就是做儿童的事纪的， oh. 就是专门做儿童史的。他就只星期天来工作，做历做历史学，他也可以去做，写出非常多的关于中世纪中世纪儿童史的著作，写的非常好。<笑>嗯好嗯、那我觉得是，对吧？那那包括达恩顿他也是个不靠谱，他之前也一度跑去。纽约时报当犯罪，哎对
3: ，而<这>做的非常好啊
1: ，对，写的非常。栏目的记者对吧？然后后去做大革命，哎、做做启蒙运动的研究。那我们有这么多这种不靠谱的前辈，那我会觉得我的不靠谱算是你比较轻微的不靠谱了
0: 、嗯<笑>哎。太好了，这样我就听到了。其实你的生活已经没有任何的界限，你完全可以突破掉人们的眼光或者世俗的限定给你带来的条条框框。你可以真正的探索自我
1: ，呃，对我，我会觉得就是没有一个所规定的我是应该是什么样子。那我觉得我说不定还可以，就是我特别喜欢的，就是最近不是商务印书馆出了一一套叫做,做法国批判、呃，法国大革命批判词典啊，那,那本书、嗯、那本书的作者弗雷，他其实也是个不靠谱，然后他本身是巴黎大学、嗯、布鲁布克。哎，我又忘记名字了，不好意思。我发现我最关键的时候，我总是忘记名字。他是一个经济史大家的学生，呃、他的所有的同辈都是年鉴学派的带头人，就是到处做的都是非常主流的论文。但是他的论文做不下去了，他就放弃了论文。哦嗯、然后直到就是第六部出现以后，他就成为呃法国 A S A S 的一个一个一个就是那个雷蒙阿隆索的所长，他就开创了一个学派，叫做呃修正学派。
2: 就是法国大
1: 革命史的修正学派，他完全也做到了这样的一种不靠谱，然后但是慢慢的重新回去学术界的一个过程。那包括其实中国历史学也也有这样的一个人物呀，陈志华老师
2: 。
1: 陈<笑>志华老师一度也经商嘛，他去他在八十年代经商，然后在苏联苏联解体的时候，他买了一大批苏联的档案，对，这个才构成了他的第一笔第一笔第一桶金，对不对？学术上的第
2: 一桶金。
0: 其实这个就是一个很好的例子，或者是很好的解释，就是我们会说，呃，今天中国人很大的压力来自于我们每个人的生命呢有一个时间表，你在多大岁数的时候你要读书，然后你每一步都不能断，你中间不可以 gap， 是吧？你如果断了你就完蛋了。然后你之后呢哪一年你应该去深造，然后哪一年你结婚，然后什么时候你该上职称，你该有什么样的进步。所有这些东西其实都看得很清楚，就好像人只要进入到了这个时间表里边 ，OK， 你过关了，你安全了。如果你不在这个时间表，你溢出这个时间表，啊，不好意思，你完蛋了，你很危险，对吧？我们会认为你不是一个可以信赖，你不是一个可靠的人。呃，所以我现在听你讲这个，不知道是星盘它发挥了作用，还是世界史发挥了作用，还是法国史发挥了作用，还是中世纪思想史发挥了作用，它给了你其实相当强烈的底气。让你可以去挑战，或者是质疑，或者是否定掉我们原来某些传统的那种观念的影响
1: 我。我我其实不是那么在乎这个社会时钟
0: ，<笑>
1: <笑>对，就我觉得这个社会时钟它对我来说是个限制。对我我其实一度非常想去读那个巴黎高等社会科学院，就是弗雷所创办的那个雷蒙阿隆索的博士，但、嗯、是不好意思，我当时法语很差，然后挂了。差了三分，然后没有考到 B two， 就是 B 2等级，然后我就没有办法去。<笑>我觉得那个时候我其实是非常想顺应这个社会时钟的，我只有去做去在一个最顶级的法国史的研究单位，我才能做好法国史。那是我当时的信念，但是我现在会换了一个角度，因为我觉得我不是非得做一个领导的弟子，然后或者是名牌大学的博士。我才能够去做历史研究。我觉得历史研究其实是非常需要一个深厚的阅历的。我没有见到那么多人，没有经过那么多事，没有参与那么多社会活动。我其实对于人的了解是非常书本化的。我就算做了最有名老师的弟子，我依旧可以把我的人生搞大。对，但是我随着我见了、了更多的人和事以后，我参与了更多的社会活动以后，我才能够慢慢的去了解不同的人事、人生、事故。那我才写的，我才能够对于比如说史料的那个，最近不是娜塔莉·戴维斯刚刚去世嘛，然后她她<你>的文章里写过一本，写过一个一个一个一本书叫做《档案中的虚构》，对，那个东西就是所谓的叙事的扭曲。那我之前也学过文学理论，那我也学过所谓的历史学的什么档案的虚构，我能够理解那个是怎么虚构的吗？我当当一个虚歪曲的叙事出现的时候，我依然很迷茫。但是我现在经历了我这么长时间的一个社会时间，我在遇到一个叙有趣的叙事的时候，我一秒就可以认出来，这就是我的社会阅历造造成的。我很高兴我有这样的社会阅理
3: 、嗯。我觉得 Maria 老师讲的这个非常好，但是也给我们看到了学历史的一个恶果，就是实际上，呃，一方面呃是给我们走出内卷，包括像读文科博士，特别是读历史学博士，你面临这么多压力的时候怎么办，呢？是不是可以放缓点脚步，走出这个社会对你的期许的线？做一些别的事情，这当然很好。但另外一方面呢，我们也能看到，就是其实您在做这个占星这方面已经非常成功了，对吧？您这个反正毫无疑问，您的收入肯定比曲云瑞老师高。这个有没有这个李二李二同学不可以比较，对吧？这个都不不配作为一个比较对象啊、呃。但是呢，讲这么半天呢、呃，发现您这个眼光还有一只眼在看到历史学研究，对吧？还没，哎、呃，就是。就是还在盯着他，就是这是我们这个学科的一个问题，就是你只要学了他，你这辈子都甩不掉他，你总要想着他。其实他，其实他没啥用，对吧？说句老实话，呃，然后结果呢，就是刻上了一辈子的烙印。所以我们在节目这儿呢，也要惯例性的，反正算是劝退呀、啊，或者怎么样，就你轻易不要学这个学科呀，他会折腾你一辈子的。我们称之为历史学的诅咒也不为过，对老想这个事情干嘛、哎、呀
1: ？我觉得是一种无用之用为大用。<笑>
0: <笑>好，谢谢迈瑞老师。其实我们听你分享了这么多，我们从一个神秘学的问题出发，然后我们虽然讨论了很多东西是神秘学的，然后但是事实上我们最后进入到的还是历史学的东西，我们还是回归到了我们的本专业的东西。但是在神秘学和历史学之外，我们看到的是什么？我们看到的是人生。看到的是我们如何从我的基点上出发，然后在我们这个年纪，其实我们非常的年轻，甚至可以说青涩，但是我们去驾驭到了一个，或者我们参与到了一个极其厚重的学科。这个学科它关注到的是人类的整体命运和人类的整体心灵。这个工作不一定是我们承受得了的，但是我们又尝试着在这个过程里边去承受它，然后给出我们自己的答案。所以，当然，我们这个学科的人，我们本身所呈现出来的种种的痛苦，很大程度上是因为我们背负了太多不应该是我们背负的东西。但是没有办法，我们毕竟选择了它，所以我们只能努力的自救。我们会找到很多的方式，星盘是一个，占星是一个，大罗是一个，我们也有其他的方式。我们每一个人都在这条路上努力的尝试着跑出自己的风采来。嗯、我非常感谢 Maria 老师，你今天的话其实给了我非常大的触动和启发。我们也真的很高兴能够跟你呃在这个下午聊了这么久，然后我们也希望以后如果有机会的话，我们还想邀请您来做客我们这儿。当然那个时候我们我们可以再聊一些 <Okay. S 2> 呃聊一些我们我们的想法，然后聊一些我们经过了这一段时间的沉淀之后，是不是还有一些其他的主张？谢谢 Maria 老师。
1: <笑>嗯，我也感觉很很很感谢，我觉得有这样一个机会去聊这件事儿。然后，其实我之前就像我之前采访的时候说过，就是我之前学历史，我们一直看到的是历史的正面，<笑>那些思想家，特别是我就是做思想史的，那些思想家的非常的伟大的思想，嗯、非常光辉的灵魂。那他们其实背面其实是有非常多的挣扎，非常多的苦痛，非常多的阴影。那就算历史学，其实也会给我们一些这个部分，但是我那个时候是无法体会的。对，我觉得占星其实帮助我达成了这个部分，我就看到了他们的 shadow
0: 。呃，非常了不起，非常了不起。这个其实真的是极大的开阔了我们视野。不管你是用占星、用社会实践、用田野，其实占星就是你的田野，你用另一种方式完成了你的田野工作。呃，那好，那我想我们今天的节目。呃，可以以愉快的聊天，然后我们把它结束。非常感谢 m a r y a n 老师，我、啊、还是老,老传统，我把后面的话说了。<笑>呃，本期节目就到这里了，欢迎听众朋友们留言或者来信和我们资历群和交流，在我们的公众号和播客下方留有我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛》<笑> ，Famous a n Known， 我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。我们感谢我们的嘉宾 m a r y a n 老师 m a r y a n 老师和大家道个别吧。嗯
1: ，谢谢大家。我话说了这么多，非常感谢大家的聆听
0: ，谢谢 Maria 老师，欢迎常来做客。呃，李二和大家告个别吧
3: ，再见了各位
0: 。好，那我们的节目就到这儿了，再会，谢谢。